2: ¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos de nuevo en directo con todos ustedes. Este comienzo del año 2022, caracterizado por las ganas que todos tenemos de hacer, de hacer muchas cosas y por el cuidado también hacia nuestra salud. Enfrentados a una ola de variante, parece que se modera, ¿eh? Omicron, que disparó también en las últimas horas los contagios de coronavirus. Cada vez más eh, gobiernos del mundo alivian las reglas de aislamiento de los enfermos y sus contactos para evitar... Pues una parálisis económica, el alto grado de contagio también de Omicron y las consecuencias, suspensiones laborales que todos conocen en el mundo de las relaciones laborales y, y las personas, de los recursos humanos, eh, prácticamente hasta el 13-14 no se vuelve a situación presencial y veremos en este mes de enero. Y cuarentenas eh, pesan también fuertemente sobre todas las sociedades, ¿eh? aunque cuando la aceleración de contagios no viene acompañada de momento por un aumento en la mortalidad en la hospitalización me refiero ya ya se empieza a notar en Europa epicentro actual de la pandemia enfrenta niveles inéditos de infecciones que hemos tenido sobre todo en estas navidades se eh, traigo a portada el, al cofundador de Microsoft que lanzó un mensaje optimista eh, Bill Gates algunas ideas sobre entornos laborales escribió eh, que tiene la esperanza que por fin eh, decía el descubridor de Microsoft que se vislumbre el fin de la pandemia del COVID-19. Esto tiene muchos aspectos económicos, de salud, respecto a las personas. Cree que la fase aguda de la pandemia quedará atrás en algún momento de 2022. No hay ni ninguna duda, dice Microsoft también Bill Gates, de que la variante Omicron es preocupante. Y desde el futuro del trabajo que es a donde iba Paraguay tiene que ver con el metaverso y los robots. Les, con, les cuento, la pandemia ha cambiado la narrativa en torno a la cual las empresas vinculaban antes la productividad de los empleados con su presencia en el lugar de trabajo. De eso sabemos mucho, hemos hablado mucho en el foro de recursos humanos durante los últimos 20 meses. Las estructuras que antes se consideraban parte de la cultura de la oficina... Están perdiendo ¿eh? lentamente su importancia y su presencia, lo dice Bill Gates. En su opinión, estos cambios se intensificarán aún más en los próximos años, a medida que la gente vaya adoptando nuevas formas de trabajo. Hay quien dice también, eh, fuera de este bloque, opiniones de Bill Gates, que, que la cultura eh, está a fuego en las organizaciones y que está intocable. Bueno, son distintas opiniones. Eh, Bill Gates también se sumerge en el tema más candente de el metaverso en los próximos dos o tres años las reuniones virtuales eh, pasarán del formato de cuadrícula de imágenes de cámara 2D a un espacio 3D. Se imaginan con un avatar digital impulsado en el que trabajan empresas eh, muy destacadas como Microsoft, precisamente. Y la idea es que a partir de ahora la gente se reúna virtualmente en un mundo virtual con la ayuda de, de avatares que les den la sensación de reunirse en persona. La emocionalidad no sé cómo lo vamos a conseguir porque es inevitable que esa emocionalidad permanezca en 2022 para animarnos a todos, tener confianza y generar confianza ante la venta de unos asuntos de otros, los que ustedes quieran, pero Bill Gates revela que Microsoft ya está planeando Empezar a trabajar en una visión provisional a partir del año que viene, que utilizaría estas cámaras web. Digitalización en la educación y en la sanidad. Evolución en la sanidad, que tanto tiene que ver con el mundo de las personas en los últimos años. Son algunos de los pronósticos de Bill Gates en su blog, que pueden consultar todos, todos ustedes. Y que traemos a la portada de este primer programa del Foro de Recursos Humanos de enero del 2022, el que si algo nosotros como siempre vamos a promulgar, a defender, a desarrollar, a generar confianza es en las personas y en las empresas
0: Si
1: quieres saber todo sobre los recursos humanos y las nuevas tendencias en personas en nuestras organizaciones conecta con el Foro de los Recursos Humanos con
2: Francisco García Cabello y en un momento como el que vivimos, eh, amigos y amigas, y como contamos en nuestros programas, la salud y el bienestar se han convertido en una clave fundamental en nuestras empresas y los departamentos de recursos humanos están muy al tanto de, de todo esto, desarrollando al mismo tiempo un argumentario, unos mensajes, una comunicación interna, coherente y destacada. Es el caso de Volkswagen Financial Services, eh, que ha sido galardonada, con el World Life eh, como mejor práctica de comunicación interna por su innovación, impacto y excelencia en las últimas horas. Y creo que tenemos en esa primera conexión del año, eh, conexión, valga la, la expresión, con Aitor Tena, director de Recursos Humanos y Organización de Volkswagen Financial Services, eh, que están en línea con nosotros. Querido Aitor, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido. Sí.
3: Muy buenos días, Fran. Gracias por invitarnos a este foro.
2: Bueno, muchísimas gracias. ¿Cómo ha arrancado eh, tu empresa, Volkswagen Financial Services, en este en este año? Y luego me cuentas algo de World Life, eh, vuestro, vuestro premio en comunicación interna.
3: Bueno, pues es muy buena pregunta. Estamos justo arrancando el año y, y yo creo que muy, muy atentos también a cómo evoluciona la pandemia, como hacía referencia, que ha sido también un hito que ha marcado gran parte de nuestro año en 2021. Y por ahora pues parte del equipo está aprovechando para cargar de nuevo energía y descansar un poquito en vacaciones, pero uh -huh. ya pensando en este nuevo año con muchísimas ganas y con nuevos proyectos muy ilusionantes que van a permitir que sigamos transformándonos y, y poniendo mucho foco, como, como luego hablaremos en la comunicación interna, que para nosotros es un aspecto clave, no y más en el tiempo actual.
2: Uh -huh. ¿Cómo habéis reaccionado? Eh... ¿Porque tiene mucho que ver con comunicación interna ante esta pandemia desde, desde tu organización, desde Volkswagen Financial Services?
3: Bueno, pues como decíamos, ¿no? 2021 ha sido el, el tema estrella, no solamente para nosotros, para todas las compañías, y en nuestro caso eh, lo que hemos hecho es poner muchísimo foco y, y gran parte de nuestros esfuerzos en la salud ¿no? de los empleados. en Básicamente en dos grandes líneas. Eh, por un lado, es muy importante, hemos aprovechado 2021 para crear un nuevo centro de medicina avanzada en nuestras instalaciones, en, en Alcobendas, eh, que no solamente da servicio a nuestros empleados, sino a los 1.450 empleados del grupo Volkswagen que trabajan en Madrid, del resto de marcas. Y, por otro lado, también eh, lo que hicimos fue, cuando comenzó la ola de pandemia, además de ponernos todo el mundo a, a teletrabajar de forma inmediata, porque era lo recomendable, pues nos hemos apoyado durante un año y medio en la responsabilidad y libertad de decisión de cada uno de los empleados, uh -huh. entendido en cuanto a pues que dábamos la oportunidad de que cada uno viniera a la oficina o no viniera en la medida que consideraba uh, correcto para acompañar esa fase más dura de la pandemia que vivimos al inicio hasta que al final de año pasado alcanzamos un acuerdo de teletrabajo amplio y con medidas muy
2: flexibles. Uh -huh. Volkswagen Financial Services ha sido galardonado, editor con el World Life como mejor práctica de comunicación interna por su innovación, por su impacto y su excelencia. Creemos que la comunicación interna va a ser un reto importante para las áreas de personas de comunicación en las eh, organizaciones. ¿Cómo lo habéis hecho para que, que os den este premio y, sobre todo, qué habéis hecho? Uh
3: -huh. Bueno, pues eh, sin duda comparto la, la máxima. ¿no? Al final la comunicación interna es eh, importantísima, máxima en momentos como el de ahora, en el que hay personas trabajando directamente en la oficina, personas desde casa, que eh, lo, lo difícil ¿no? y el reto es seguir manteniendo la cohesión y el compromiso y el sentimiento de pertenencia. Um, nosotros, Volkswagen eh, Financial Services, somos una empresa que ofrecemos eh, soluciones de movilidad ¿no? y que al final lo que trabajamos es para que nuestros clientes lleguen a donde quieran llegar y se muevan como quieran, ¿no? eligiendo la, la solución de movilidad que mejor les convenga. Y eso, aterrizado a cómo vivimos esa misión eh, corporativa desde el punto de vista de nuestros empleados, pues lo que hicimos al inicio de este proyecto era básicamente eh, tomar conciencia de qué es lo que nos define, qué es lo que hace que nuestra empresa sea como sea, y junto a nuestro equipo, a nuestros empleados, eh, lo llegamos a concretar en cinco atributos eh, uh -huh. sencillos, que es lo que define nuestra esencia, como son pues el alto rendimiento, una empresa dinámica, el orgullo de pertenencia, la transformación y el desarrollo. A partir de ahí, Work and Life lo que es básicamente es eh, la iniciativa que aglutina todos los proyectos de orientados al día a día del trabajo eh, de los empleados en la parte Work y también a fomentar el bienestar del equipo y precisamente el orgullo de, eh, de pertenencia en la parte más light con todas las iniciativas de cambio cultural. Uh -huh. Eso a partir de ahí se va aterrizando en proyectos concretos de movilidad, de liderazgo, de bienestar, que es lo que nos ha hecho que el paraguas de Work and Life dé sentido y coherencia a todas las iniciativas concretas que después forman parte de este programa.
2: Sabes que he querido siempre, editor, que cuando le dan un, una distinción a una a una empresa, en este caso a vosotros, desde Volkswagen, en, en, es, es interesantísimo. Yo no, no digo que no se haya hecho antes, ¿eh? hace años, pero cuando te dan una distinción, hablando de bondades de la organización, ¿qué gran oportunidad se genera para saber transmitirlo de una forma creativa, original, además de decir que nos han dado un premio, ¿no? El, el, el que cale eso en la cultura, en la organización, y que se manifieste, que hable la empresa a través de, de los empleados. Yo creo que todo eso va a marcar la comunicación interna en los próximos años. ¿Cómo vais a trabajar vosotros la, la comunicación interna y los recursos humanos en vuestra organización en, en este 2022? Que ya se puede decir perfectamente, porque eh, cuesta pronunciarlo todavía el 22, ¿eh? pero el 2022 ya está aquí. ¿eh?
3: Bueno, eh, en definitiva, al final, sin duda, es un grandísimo orgullo ¿no? que externamente se reconozca una, una práctica en la que le hemos puesto muchísimo cariño, muchísima ilusión, ¿no? y que el empleado también lo ha percibido como muy positiva y, y muy interesante y el, el objetivo fundamental es que eh, este programa se siga eh, implementando y canalizando en toda eh, la organización a través de todos los proyectos específicos que te comentaba pues tiene y forman parte no desde en aras del desarrollo profesional de, de nuestro equipo de la transformación de la salud del bienestar de la responsabilidad corporativa etc pues lo que vamos a seguir haciendo en el, este próximo año 2022 es de la mano de, de Work and Life y de este gran éxito que, que, que así lo ha considerado nuestro equipo, nuestros empleados,
0: uh -huh. seguir
3: impulsando iniciativas concretas para fomentar la formación en este entorno digital que nos, eh, que, que nos va a ocupar gran parte de nuestro tiempo sin duda este próximo año. Y luego también en muchas áreas eh, de empujar y de fomentar el estilo de liderazgo transformador en cuanto a pues, mantener la cohesión y motivación del equipo en este entorno híbrido en el que nuevamente, como tú decías al inicio, la cultura corporativa va a seguir siendo clave y en ese sentido pues eh, lo haremos enfatizando aspectos como la capacidad de adaptación, la integridad, la diversidad y eh, seguir apostando por una comunicación cercana y transparente como base fundamental de nuestra forma de relacionarnos con todo el equipo.
2: Uh -huh. eh, dos últimas cuestiones a nuestro invitado primer invitado de, del año desde Volkswagen Financial Services a esta hora de, de la mañana estamos en directo, ¿eh? las 12 y 18, las 11 y 18 saludando también a todas las personas que se incorporan a través de los podcasts de, de Capital Radio, del foro de, de recursos humanos, de las redes de, a todo el mundo donde, donde llegamos, un director de, de recursos humanos y organización como tú Aitor eh, ¿cuáles van a ser las claves fundamentales, las que se puedan contar que tiene encima de la mesa para el año que viene, dada la peculiaridad de un año 2022 en el que, iba a decir, salimos, bueno, continuamos con una pandemia.
3: Bueno, pues aquí yo creo que muy muy común a las que seguro se encuentran compañeros uh, míos y compañeras en otras organizaciones. Eh, en mi opinión particular, yo creo que este año va a seguir marcado por eh, poder liderar desde los departamentos de recursos humanos o continuar haciéndolo la transformación de nuestras organizaciones, que sin duda es una gran tarea que estamos muchísimos de nosotros inmersos todavía, entendida como pues desde la, desde la propia transformación digital eh, tecnológica pero siempre yo enfatizo que para mí la clave es cómo acompañas a las personas en ese viaje, ya sea digital, tecnológico o de cualquier tipo. En ese sentido, yo creo que también que la gestión de los datos eh, en las compañías y más específicamente en los departamentos de recursos humanos va a ser eh, también una misión importante que nos va a requerir mucho esfuerzo y mucho foco y luego acompañado en cómo somos capaces de seguir fomentando una cultura corporativa potente y adecuada al estilo de cada organización en un mundo híbrido, ¿no? en el que, eh, insisto, no, no todos estamos juntos gran parte del tiempo, sino que estamos en ubicaciones físicas diferentes y que eso lo hace aún más complejo. ¿no? Y todo ello sin perder de vista que, al final, pues en todas las organizaciones vivimos de lo mismo, Del ¿no? valor diferencial que ofrecemos a nuestros clientes en seguir a, ayudando, y apoyando nuestras áreas de negocio uh -huh. para que en este contexto también un poquito complejo pues eh, sigan siendo capaces de dar lo mejor de sí mismos.
2: Muy bien, pues eh, os agradecemos muchísimo esta primera conexión del año con el mundo de, de las personas, de la de la organización. Como sabes, Aitor, aquí en el foro de Recursos Humanos, en www.fororecursoshumanos.com, no, no, no paramos ni vamos a parar en 2022 de estar conectados con personas y organizaciones de distintos tamaños, sectores, eh, en, todo, en todo el mundo. Te brindo la... Esto no estaba preparado, ¿eh? Te brindo la oportunidad de que te dirijas a, a todo el mundo de los recursos humanos y le mandes un mensaje un mensaje en esta primera conexión del año con, con personas y, y empresas. Tuyo el micrófono, Aitor.
3: Muchísimas gracias, Fran. Bueno, pues eh, mi mensaje principal es eh, muchísimo ánimo, muchísima fuerza. Sé que llevamos una fatiga importante en los departamentos de recursos humanos porque 2021 no nos lo ha puesto nada fácil, pero creo que precisamente ahora es un momento clave en nuestra función para poder seguir siendo una figura importantísima dentro de las organizaciones y, y permitir ¿no? que, que, por un lado, seamos capaces de liderar esa transformación que muchas organizaciones estamos viviendo y, a la vez, eh, cuidar eh, lo que más nos importa, que son las personas de nuestros equipos y, evidentemente, la salud con el gran reto que ahora tenemos por delante o sea que muchísimo ánimo, fuerza y confianza en, en esa importante labor que estamos llevando a cabo.
2: Pues muchísimas gracias Aitor Tena, director de Recursos Humanos y organización de Volkswagen Financial Services y a todo el equipo de, de Volkswagen Financial Services por estar con nosotros en esta primera conexión de, del año que son eh, bueno, como palpita el, los corazones de Recursos Humanos a esta hora de la mañana en un comienzo de año eh, de, de enero en el que, bueno, que estemos todavía a medio gas eh, pero hay muchas personas ya conectadas aunque sea de forma híbrida con el mundo de las personas y sobre todo Aitor con el tema de la reforma laboral que te invito a que no te lo pierdas la próxima entrevista que tenemos y charla porque vamos a dar las claves sobre, sobre esa reforma laboral y, y conclusiones con Carlos de la Torre que, que nos está escuchando ya y que va a estar con nosotros dos enseguida Aitor muchas gracias, muy buenos días A vosotros fan muchas gracias y feliz año
1: si quieres saber todo sobre los recursos humanos y las nuevas tendencias en personas en nuestras organizaciones, conecta con el Foro de los Recursos Humanos, con Francisco García Cabello.
2: Vamos a afrontar en esta primera parte y luego continuamos también después de la pausa unos minutos, porque merece la pena el Real Decreto Ley de Reforma del Mercado de Trabajo, pactado entre el Gobierno y los agentes sociales. Eh, como sabe, ha entrado en vigor el pasado viernes 31 de diciembre, tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado, el nuevo marco de contratación establecido. En esta norma entrará en vigor en, eh, en tres meses después de la publicación del decreto en el BOE, por lo que las empresas tendrán de plazo hasta el 30 de marzo para adaptarse al mismo. Contratos de obra o servicio, eventuales por circunstancias de la producción celebrados estas fechas hasta el 30 de marzo, se regirán por la normativa legal. En el caso de haberse celebrado antes del 31 de diciembre estos contratos, así como los contratos fijos de obra de construcción, resultarán de aplicación hasta su duración máxima, una reforma laboral, amigos y amigas, aprobada, aquí la hemos afrontado mucho y con muchos temas a lo largo del año y lo vamos a hacer a lo largo del 2022, aprobada, como digo, el pasado martes en el Consejo de Ministros que persigue, yo diría que poner coto a la temporalidad, devolver el equilibrio a la negociación colectiva e incorporar a la legislación ordinaria los expedientes de regulación temporal de, de empleo, los que conocen como los ERTES, que sustituirán a los utilizados en pandemia, pero con el mismo objetivo, que será evitar Los despidos. Otra, otras cuestiones que quizás no sé si debemos entrar es el, el carácter político que la vicepresidenta eh, segunda y económica del, del gobierno, bueno, está utilizando esta reforma, esta reforma laboral. Pero vamos a ver hoy cómo está afectando a las empresas. Carlos de la Torre es abogado, lo conoces todos ustedes aquí en Capital Radio en nuestro programa, of Council Laboral Baker McKenzie, vicepresidente de Adirrela. Querido Carlos, ¿cómo estás? Feliz año.
0: Buenos días, Fran. Feliz año y encantado de saludaros.
2: Muchísimas gracias. Bueno, ¿cuál es tu conclusión? Eh, yo creo que después de conocer, eh, daba yo esa introducción, pero me interesa mucho tu opinión. Eh, y luego haremos la pausa y continuaremos unos minutos, si te parece.
4: Perfecto. Pues nada, yo creo que es muy buena noticia para el empleo y para la economía y para el mercado laboral. Eh, yo creo que tenemos en el año 2022 un cisne negro, lo que llaman los economistas un cisne negro, que es decir, una reforma laboral acordada por todas las partes. Y era difícil, era un camino difícil, han sido nueve meses de negociaciones y ha habido una cesión por parte de todos. Todos ganan, eh, empresas y trabajadores, y eso sí, se abre una etapa de, de, de muchísimo trabajo. Es una reforma laboral de, de cierta relevancia, yo creo que es estructural, porque cambia eh, de manera bastante profunda eh, la contratación eh, temporal en nuestro, país, en nuestro país, los contratos secos discontinuos, reequilibra la negociación colectiva e introduce, como decías, en la normativa ordinaria eh, los nuevos artes y el nuevo mecanismo red. En un símil de ajedrez eh, tenemos eh, las mismas piezas, el mismo tablero, pero distintas reglas del juego, y las empresas, evidentemente, Tendrán que adaptarse en los próximos meses con unas reglas transitorias eh, bastante complejas. Por lo tanto, en titulares, reforma muy positiva, muy positiva, oportuna y equilibrada, eh, que incluye, digamos, eh, eh, textos... Eh, también complejos uh -huh. y ahora eh, to toca eh, analizarla pues, eh, debatirla y sobre todo aplicarla y pues, que tenga impacto Pues
2: si te parece Carlos, no te vayas, te agradecemos que estés con nosotros, hacemos una pausa y desglosamos los tres cuatro puntos fundamentales para todos los directores de Recursos Humanos que nos escuchan, ¿te parece? Perfecto Bueno, pues no te vayas, volvemos enseguida amigos
1: Empleo y formación protagonistas en el
2: Foro de los Recursos Humanos. Vamos a hablar de formación también en este foro de recursos humanos Las claves del 2022 eh, Con eh, Pablo Romero que, que nos estará escuchando dentro de unos instantes eh, Y con más invitados que, que nos acompañan Estábamos hablando con Carlos eh, de la Torre Antes de, de la pausa Como experto eh, Abogado, of Council Laboral Baker McKenzie Uno de los grandes despachos El mayor despacho del mundo y vicepresidente también De delab hablando Me he quedado Carlos con eso que me has contado Y ahora entramos en detalle de que estamos en un mismo eh, tablero con distintas normativas que si tuviéramos que tocar la primera por desglosar las claves de la reforma laboral podríamos hablar de mayores límites a la contratación temporal no en, en casualidad y duración máxima 6-12 meses encadenamientos cuéntanos este primer punto
4: así es, yo creo que probablemente si, siguiendo con el símil del ajedrez eh, sería la pieza maestra la pieza de mayor valor la contratación laboral la, el legislador lo que intenta es dar un jaque, quizá no mate a la temporalidad, pero no a toda la temporalidad, solo a la temporalidad patológica. Y para eso incorpora nuevas eh, simplificaciones y reordena la contratación temporal con nuevos límites, fundamentalmente a través de la supresión del contrato temporal de obra y servicio, que ya había sido condenado por el Tribunal Supremo en una sentencia de 20 de diciembre de, uh -huh. de, del pasado año 2020, año 20, y crea un nuevo contrato, un nuevo contrato temporal, con dos modalidades, la de necesidades productivas, que pueden ser imprevisibles o ocasionales y previsibles, o la de sustitución de personas trabajadoras. Y lo hace, además, con límites mucho más eh, reducidos. Es decir, solo podrá haber este tipo de contratos eh, con un máximo de seis meses o doce meses, en el caso de que así lo disponga o amplíe el plazo del convenio de sector. Y luego, en relación a los contratos ocasionales eh, previsibles, uh -huh. establece un máximo de, de 90 días. Sí que es cierto que los textos eh, bueno, están incluyendo conceptos jurídicos y bastante indeterminados, incremento ocasional, incremento previsible, empleo que se requiere, etcétera y eso hace que la propia aplicación práctica y el control del cumplimiento por parte de la inspección laboral introduzca factores de cierta inseguridad jurídica. La, claro. El gran reto también es el trasvase de los contratos temporales, pensar que ahora en España tenemos el 26%, de tasa de temporalidad hay 4,4 millones de trabajadores temporales hay más de 16 millones de contratos temporales que se suscriben al año y eso es cierto que hay que ponerlo coto y la manera de poner coto es digamos con una fórmula casi mágica desde, diciendo que se reduce el espacio de los contratos temporales clásicos, con esos límites, incluyendo también límites en el encadenamiento. No se podrán encadenar dos más contratos en relación a los mismos trabajadores o puestos de trabajo en los periodos de 18, en un periodo de 24. Y, sobre todo, especialmente a través de eh, la eh, modificación de las sanciones. Se individualizan uh -huh. las sanciones y las sanciones podrán ser de hasta 10.000 euros por eh, persona trabajadora, por lo tanto, evidentemente, aquí la inspección laboral está llamada a, a intervenir en el control uh -huh. del cumplimiento.
2: Otro punto interesante, eh, resumiendo todo lo que podamos, es, eh, bueno, de, de, le hemos escuchado a la ministra varias veces, eh, mejores salarios al prevalecer el convenio de, del sector sobre el de empresa en materia salarial, incluyendo también el convenio del sector propio aplicable ¿no? en, en las contratas, Carlos.
4: Eso es. Decíamos que todos ganan y decimos que, evidentemente, hay declaraciones de marketing político o sindical eh, sobre el impacto de la reforma. No se trata de una contrarreforma laboral, es decir, se mantienen aspectos muy importantes de la reforma del 12, manteniendo todo el, el esquema de flexibilidad interna, de movilidad geográfica, movilidad funcional, descuelgues de y, sobre todo, la primacía del convenio de empresa en muchas materias. Pero es cierto que eh, se van a intentar conseguir, eh, eh, pues, eh, modernizar las relaciones laborales corrigiendo algunas patologías o disfunciones del, del modelo anterior, incluyendo por ejemplo la prioridad del convenio de sector en materia de salarios y incluyendo también en materia de subcontratación la aplicación del convenio de sector de la actividad ejecutada en la contrata con lo cual yo creo que son aspectos también eh, muy, muy positivos
2: uh -huh. Y por último también más flexibilidad interna ¿no? y, y mantenimiento también de la, de la reforma del 2012 en, en materia de, de modificaciones ¿no? como movilidad responsabilidad geográfica, despido, con las indemnizaciones y todo esto.
4: Eso es. Eh, esa, esa parte de las modificaciones sustanciales y de las indemnizaciones de despido y la no autorización administrativa en los, en los seres se mantiene eh, invariable, es decir, se consolida la reforma laboral del 12, corrigiendo algunos aspectos y, a partir de ahí, pues evidentemente también se, se modernizan algunos algunas aspectos o las, algunas piezas del, del tablero de juego. Se modernizan los contratos formativos, se potencian los contratos fijos discontinuos. Ojo que pueda haber eh, un millón de nuevos contratos fijos discontinuos eh, en los años eh, 22 y siguientes uh -huh. y finalmente también se reordena todo el tema de la ultraactividad que ahora ya sí será indefinida eh, y finalmente se consolida en la situación de los nuevos artes por tanto no será necesaria la prórroga de los artes después del 28 de febrero claro. de 2022 eh, esos artes COVID eh, no será necesaria la prórroga y actúa de nuevo el, los nuevos artes eh, post-COVID-19 de los artículos 47 y 47bis con el nuevo mecanismo red de flexibilización y estabilización del empleo. Son muchas novedades con muy complejas reglas transitorias también y mirando al futuro está la tramitación parlamentaria. Vamos a ver ¿Sí? si no cae alguno de los textos y yo creo que razonablemente esperemos que los partidos políticos estén a la altura y consoliden un acuerdo complejo, difícil y yo creo que exitoso que no debe de moverse en la tramitación parlamentaria.
2: Esperemos, aunque eso hay que estar a la altura, hay que verlo todavía, ¿eh? Eh, en las próximas semanas. Bueno, no hay derogación... Eh de toda la época de, del Partido Popular, de Fátima Baño y tal, pero si, si tú fueras director de Recursos Humanos en estos momentos, que conoces muy bien a muchos directores de Recursos Humanos, consejos prácticos para acabar, Carlos, en este comienzo de año respecto a la reforma laboral, ¿qué tres cuestiones serían fundamentales para revisión de, de todos los, los directivos de Recursos Humanos o con qué se van a afrontar, fundamentalmente?
4: Bueno, yo creo que claramente eh, los, los directores de Recursos Humanos tienen que, hacer un análisis o auditoría interna del impacto, de los impactos de la reforma en su sector y en su empresa y fundamentalmente yo creo que hay tres impactos que deben de cuidar. Uno es todo el tema de contratación, ver exactamente cómo se van a reubicar los contratos temporales antiguos eh, por los nuevos contratos temporales y sobre todo por la nueva eh, potenciación de la figura de contratos fijos discontinuos. Y ahí hay que hacer un esfuerzo importante de, de cirugía y de reformulación de contratos, sobre todo para las nuevas, nuevas contrataciones y teniendo en cuenta que también que los contratos anteriores van a tener una fecha de fin de, de, fin de vigencia. Y el segundo, el segundo tema importante a, a valorar tendría que ser eh, todo el tema de eh, la negociación colectiva, y los contratos formativos, en la negociación colectiva hay que ver exactamente el impacto que pueda tener la recuperación de la ultraactividad y la recuperación de la prioridad del convenio de empresa en materia eh, del sector, perdón, en materia salarial. Y finalmente, pues ver también aquellas empresas que. Que están afectadas o han sido afectadas por ERTES y tienen ERTES COVID vi vivos, ¿cómo van a tener a tener la posibilidad de eh, canalizar o trasvasar esos ERTES COVID a, a los nuevos ERTES y, en su caso, al nuevo mecanismo? Red? Son temas eh, complejos, uh -huh. pero yo creo que también nos esperan. Eh, meses muy, muy intensos y de mucho trabajo para los profesionales de Recursos Humanos y de Relaciones
2: laborales. Bueno, pues Carlos, te agradezco muchísimo esta explicación de esta jugada de o esta partida de ajedrez. Con, me ha gustado muchísimo ese, ese símil de, del mismo tablero, pero distinta normativa, distintas formas de, de trabajar, que ha sido actualidad y que va a ser actualidad, y que espero que tengamos la oportunidad de desglosar a lo largo de todo este 2022 también desde la visión de, de Adirrelat como la primera asociación de directivos de relaciones laborales de, de España. Querido Carlos, feliz año desde Baker. Muchísimas gracias por estar con nosotros.
4: Un fuerte abrazo a todos y feliz
0: 2022.
1: Gracias. Líderes y directivos en primer plano.
2: Economía y salud tienen mucho que ver. Tenemos conexión directa con Margarre eh, como responsable, dirección del área de personas, comunicación y sostenibilidad en línea directa aseguradora. Querida Mar, ¿cómo estás? Muy buenos días. Bienvenida. Hola, buenos días, Frank. ¿Qué tal? Muchísimas gracias. Con, por, bueno, por ¿Estáis bien de salud todos en línea directa en este final de año?
7: Sí, sí, afortunadamente estamos todos bien. La verdad es que hace ya... Como tres semanas o así. Antes, cuando vimos que empezaba a subir el pico de esa ola, pues ya recomendamos a todos los empleados que teletrabajaran desde casa por evitar pues, también los contactos en la oficina y, bueno, pues estamos tranquilos y, al principio, pues todo bien. ¿Estaremos así? Pues no lo sé, de momento hasta después de Reyes, pero si esto sigue así, pues lo prorrogaremos.
2: Pues estamos pulsando eh, cómo se está viviendo en una empresa eh, tan interesante como Línea Directa, en el que yo digo siempre, Mari cuando nos encontramos casi, casi te lo reitero y te pregunto en estos 22 meses, ¿cuánto hemos aprendido eh, desde el área oh. de personas y cuánto ha influido la salud en el mundo de las personas en este entorno de virtualidad, no?
7: Pues completamente, porque es que de repente se ha convertido en el centro. ¿Quién nos lo iba a decir, verdad? Algo que dábamos por hecho y que parecía, bueno, pues que era algo básico que se asumía y de repente ha estado completamente en el centro. Ha condicionado todas las decisiones, pero no las decisiones de recursos humanos, las decisiones estratégicas de compañía. Han girado alrededor de, de la prioridad que era conservar la, y cuidar la salud de los empleados. <risa>
2: Se nos ha ido la, la conexión. Con... Ahora, ahora sí. Adelante, adelante, Mar, sí, que no ¿perdona? te escuchábamos. Adelante.
7: Ah, perdona, es que voy en el coche. Entonces, lo mismo por eso me oye regular.
2: No te preocupes. Se, se nos había ido la sí. línea, pero ya te he recuperado. Adelante. No.
7: Pero, Manal, no, te contaba que nosotros lanzamos hace ya años un programa de empresa saludable, pero lo hemos reforzado y lo hemos completado en estos últimos tiempos. Y además, entendiendo la salud, por supuesto, la salud física es... Evidente, pero la salud es mucho más que eso. La salud emocional es muy importante y hemos incorporado también un concepto de salud financiera que también ayuda mucho a dar estabilidad y a que las personas se encuentren bien y seguras.
2: Uh -huh. y, y, y cuéntanos qué papel han jugado estos programas de bienestar, de salud en las empresas que habéis puesto en marcha, qué acciones habéis abordado desde línea directa para para atender la salud a los empleados en un año todavía marcado por la pandemia del coronavirus y que parece que aunque a mediados de, de febrero pudiéramos, eh, algunos pronósticos, eh, por, por tener esperanza, podríamos salir eh, en tono virtual, más, eh, más híbrido, pero también algo presencial, eh, se nos antoja sí. pensar que enero va a ser un mes muy virtual y que la salud va a seguir estando ahí en primer plano.
0: Creo que
7: enero seguirá siendo un mes bastante. He hecho varias cosas. Por un lado, en relación con el covid, lo que hemos hecho es estar muy cerca de muy cerca de las personas. Por un lado, creamos enseguida desarrollamos un cuadro de mando que nos permitía ver rápidamente cómo, pues, si había un, un positivo dentro de la compañía, quién, qué personas habían estado cerca de él, entonces tomar medidas, PCRs, a todos los posibles contactos. O sea, por un lado, con un sistema muy sólido y muy fuerte de información. Yo creo que es importantísimo para poder gestionar una situación como esta, tener un, una base y tener buenos datos que te permitan anticiparte y tomar decisiones, pero, por otro lado, con mucha sensibilidad. Nosotros tenemos un equipo dentro del área de recursos humanos que se llama Atención a las Personas. Y uh -huh. su papel es exactamente es estar cerca del empleado en los momentos difíciles. Y, claro, no ha habido momentos más difíciles, en los últimos años que todo lo que ha ocurrido con esta pandemia. Les pues hemos reforzado este equipo de atención a las personas y lo que han hecho es estar en contacto personal con todos los, todos los empleados que eran positivos, que tenían un positivo cercano ingresado o que podían estar preocupados pues, por los impactos del COVID. Eso en cuanto a COVID. Pero, por otro lado, claro, la salud al final claro, son muchas cosas más y lo estamos trabajando, por un lado, la salud física, desde el punto de vista de la prevención. Uh -huh. Hemos puesto, nosotros tenemos nuestro seguro de salud, el seguro VIVAT, que es un seguro muy muy digital y con un concepto muy moderno también, que fomenta los hábitos de vida saludable. Entonces, pues a través de VIVAT pues, hemos podido facilitar a los empleados pues, consultas médicas virtuales y, sobre todo, fomentar pues eso el, el deporte, una alimentación sana ir lanzando mensajes continuamente, sobre todo para concienciar de lo importante que es cuidarte y cuidar de tu salud. Uh
2: -huh. Mar, eh, desde desde ese aspecto de cuidar de los empleados, eh, estamos viviendo un final de año y un comienzo de año eh, eh, donde la reforma laboral juega un papel importante. ¿Cómo valoras la situación actual en términos de empleo en general? Eh, ¿Cómo ha ido en línea directa?
7: Pues, hombre, la situación es complicada. La verdad es que, claro, todo esto ha tenido un impacto en la economía, hablamos de la salud, que es lo primero. Pero claro, la economía se ha visto muy resentida en muchos sentidos. Y bueno, pues ya parece que empiezan empezamos a ver cifras más esperanzadoras de todo, de desempleo, de fin de ERTES, de todo. Pero ha sido muy duro y ha habido que ha perdido sus puestos de trabajo. Y bueno, en eso, en ese sentido, pues yo me siento muy orgullosa de que en línea directa, pues ha sido todo lo contrario. Hemos crecido un 4%, más de 100 personas nuevas, más de 100 nuevos puestos de trabajo que hemos creado desde que empezó la pandemia y, sobre todo, hubo un tema muy importante que yo creo que las personas de línea, no, línea directa no olvidarán, que fue en la primera semana de, tras decretarse el estado de alarma, uh -huh. pues el consejero delegado envió un mensaje a todos los empleado, empleados garantizando los puestos de empleo y que no se iban a llevar a cabo ni ERTEs ni ERES durante todo este tiempo. Y, claro… Eso pues con la incertidumbre, claro, es que ahora ya ha pasado mucho tiempo y se nos olvida, pero uh -huh. teníamos todos una incertidumbre enorme y claro, ese fue un mensaje pues muy positivo y muy motivador que yo creo que lo que hizo fue, bueno, pues sacar las, las ganas y la energía de, de todos los empleados y de hecho los últimos resultados, terminamos el año haciendo una encuesta de clima que con unos resultados impresionantes, los que el 85% de los empleados de línea directa se declaran comprometidos con la compañía y dispuestos a... que conocen los objetivos y que quieren... o sea, comprometidos con el éxito de la compañía. Yo creo que esto la verdad es que es muy
2: importante Mar, la última cuestión por mi parte como eh, directora del área de personas, de comunicación y sostenibilidad de línea directa, hemos querido pulsar en este programa, muy cercano al mundo también de los recursos humanos, de lógicamente de la salud, como está viviendo una empresa como línea directa, este final de año y este arranque con la salud como, como protagonista, pero estamos hablando con una fiel defensora de, de las personas como motor y como verdaderas protagonistas de las empresas, yo, yo lo digo siempre. No te voy a pedir Totalmente. un titular, no te voy a pedir un titular para el año que viene, pero sí desde tu área, desde las personas, desde la comunicación, desde la sostenibilidad también. Línea directa se ha adherido al Pacto Mundial de las Naciones Unidas, la iniciativa por la sostenibilidad corporativa. Eh, ¿Qué reflexión haces de, de reto para el 2022, Mar? Madre
7: mía, de reto, pues... Yo te diría que en estas circunstancias tan complicadas seguir manteniendo el, el compromiso de los empleados. Yo creo que esa es la, la verdadera diferencia, la diferencia más competitiva entre compañías similares, porque hay muchas cosas, los productos se pueden copiar, los servicios, pero lo que no se puede copiar es mm, lo de dentro, o sea, la cultura, uh -huh. el estilo de la compañía, las personas, esa, esa energía, esas ganas de dar lo mejor, de innovar, de hacer cosas diferentes porque crees en la compañía en la que trabajas, quieres que le vaya bien, porque sabes que en la medida en que le vaya bien a la empresa, te irá bien a ti también. Entonces, bueno, pues yo creo que ese es un gran reto.
2: Pues querida Mar, un abrazo muy fuerte a todos los hombres y mujeres de línea directa aseguradora y especialmente para ti por estar en este final de año.
1: Conecta con el foro en Twitter, arroba fororrhh o llámanos a redacción, arroba fororecursoshumanos.com
2: la charla que manteníamos con Margarre, responsable de Personas eh, de Comunicación y Sostenibilidad de Línea Directa, ha dicho una cosa interesantísima, lo digo porque muchas veces hablamos de, de copiar, de copiar, bueno, lo que no se puede copiar es las formas de, de hacer los contenidos eh, en el desarrollo de un, de un estilo y especialmente eh, también eh, la forma de escuchar. Eh, esos contenidos eh, y esa forma de, de hacer en las organizaciones. Lo digo para los que no paran de, de copiar, que está muy bien, pero fundamentalmente hay un hay un límite. Muy interesante, las palabras de Mar de Margar. y Uno de los aspectos fundamentales en los últimos minutos de este Foro de Recursos Humanos, en las áreas de recursos humanos, será la formación, el reskilling, nuevas formas de hacer, saber hacerlas de forma más eficiente y desde una actitud con C, acorde a las organizaciones donde se desarrollen, con uno de los puntos fuertes en la materia a impartir, que son las capacidades de comunicación, la comunicación interna y las de sus directivos. Cada vez necesitamos más directivos y mandos intermedios con renovadas capacidades Capacidades de comunicación. Eso lo, lo hace muy bien el equipo de ACETACE Formación con Pablo Romero, experto formador en numerosas empresas y directivos al frente, que lo saludamos a esta hora de la mañana. Don Pablo, feliz año, encantado de saludarte. ¿Cómo estás?
6: Buenos días, Fran. Un saludo eh,
0: para todos los presentes. Feliz este año a todos.
2: Muchísimas gracias por estar con nosotros. Bueno, en, en primer lugar, en tu, con tu visión, eh, desde, desde tu atalaya, conocedor del mundo de la formación, ¿cómo se plantea el nuevo año en el, en el área de formación de las empresas que nos escuchan, Pablo?
6: Mira, Fran, un, un año muy intenso en, en formación. Eh, venimos de, de dos años muy complicados, eh, muy regulares, eh, digamos, en el área de formación y, y es, es un área que se ha visto muy afectada por, por la pandemia. Entonces, ha habido muchísimas acciones, iniciativas que se han, que se han aplazado y todo esto ha ocurrido en, en un periodo, además, de cambio muy profundo y rápido en, en nuestras organizaciones, lo que hace que pues esa necesidad de formación, de reskilling, upskilling, como decía, pues hoy en día no es no es una opción, sino que es una es una necesidad, ¿no? O nos formamos o nos quedamos atrás.
2: Uh -huh. ¿Y cuáles crees tú que, que serán, Pablo, las las prioridades de, de formación de las empresas españolas en el 2022? Entiendo que hay muchos sectores, muchas necesidades, muchos momentos que están viviendo distintas empresas, dimensión, pero en líneas generales. Hay el, que
0: el, el,
6: los soft skills van a adquirir muchísimo protocolo también el feedback que estamos recibiendo de las empresas ahí se está poniendo mucho foco en, en las competencias asociadas a, a Soft Skills, ¿no? en temas uh -huh. de comunicación, inteligencia emocional y en la gestión del cambio. Pero agrupar como en, en tres grandes bloques. Eh, uno es precisamente todo lo asociado al cambio, eh, a ese cambio en las nuevas formas de trabajo, en modelos de organización. En, en esos nuevos modelos de negocio también, ¿no? Que, que, que están desarrollando las empresas. Y ahí nos aparecen formaciones, pues, pues del estilo, del estilo de adaptación al cambio, gestión del cambio, gestión de la incertidumbre, resiliencia y gestión del estrés, gestión de las emociones. Podríamos hablar de un segundo bloque, pues, más asociado a, a todo lo que tiene que ver con liderazgo. Y, 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 y también lo, lo ligo a, a esa tendencia que hay en nuestras empresas de cada vez estructuras más planas. Y, y organizaciones que tienen que dar una respuesta muy ágil no a, a los retos del entorno. Y estamos hablando de liderazgo en todos los niveles de la organización, ¿eh? no solo a nivel de, de responsables, por lo tanto, de liderar a otros y autoliderarse también. no Y ahí pues aparecen temas fundamentales como el autodesarrollo y el autoliderazgo, iniciativa y proactividad, también resolución de problemas o toma de decisiones, y, y yo hablaría de un tercer bloque que, fíjate, creo que será el, el gran protagonista, ¿no? que es el uh -huh. tema de la comunicación.
0: ¿eh? Uh -huh. el, el
6: tema de la comunicación interna que has mencionado, porque es más necesario que, que nunca. ¿no? Y ahí, eh, pues desde luego, una gran premisa, que es a ti, todos, todos los niveles, y luego trabajar mucho eh, en temas de formación, las habilidades de comunicación para generar colaboración y compromiso en nuestros colaboradores, la escucha activa la gestión de conflictos y, y también, por supuesto, la comunicación pública de portavoces. ¿no? ¿Eh? que Tenemos que tener personas preparadas para comunicar de forma clara y transparente estamos haciendo como organización. Uh -huh. eh, yo hablaría de esos tres grandes bloques. no Cambio, liderazgo y comunicación como gran protagonista.
2: Y por último, en cuanto a la tendencia, que son esas, pero eh, cuando hablas de capacidades de comunicación eh, llamo la atención lo que agradecen, ¿eh? a pesar de la que está cayendo, los tiempos que vivimos, la cantidad y calidad de formación que se está impartiendo en las organizaciones, pero ¿cómo agradece el asistente, es decir, el alto directivo, el medio directivo, el mando intermedio, esa formación a la hora de, de potenciar la capacidad de, de comunicación, que no es otra cosa que la vida misma, ¿no?, pero desarrollada en la, en la organización, pensando mucho en su actitud, ¿no? Pues sí, el rendimiento de,
6: de las empresas de, de con constantes es que, que, te, que tenemos entre los diferentes empleados, ¿no? Que formamos las organizaciones y, por lo tanto, el comunicarse bien, el generar cercanía, el trasladar confianza a las personas con las que trabajamos es algo clave. Y, y eso se puede trabajar, se puede aprender tanto las actitudes como las herramientas. Y, y, y yo hablaría también, ¿no?, de la importancia que va a tener este año eh, el tema de trabajar también a nivel de equipos, de equipos naturales. Eh, pasaríamos un poco de qué necesito yo para trabajar mejor o para comunicarme mejor, al estamos necesitamos nosotros como equipo para trabajar mejor, para comunicarnos
2: mejor. Muy bien, ya, pues, Pablo, no... no... Taller, sí. esencial, si no es muy sí, buena también. la comunicación que, que tenemos, se nos va la comunicación de vez en cuando, pero hemos de, visto perfectamente el mensaje de que nos acaba de lanzar Pablo Romero como experto, desde hace Formación también. Muchísimas gracias. Anotamos estas tendencias para Hola. desarrollarlas también durante, durante todo el año. Pablo, feliz año y un abrazo muy fuerte. Gracias.
6: Bueno, feliz año a todos. Un abrazo.
2: Muchas gracias. Bueno, pues son tendencias ¿eh? que, se van a, que se van a dar en materia de, de formación en este año, en el que las empresas no van a, no van a tardar mucho en, en desarrollar. Por cierto, como, como última hora, tiene que ver mucho con la formación también, se han reunido los rectores ¿eh? de universidades españolas que defienden, a pesar de la que está cayendo, defienden la presencialidad en el regreso a las aulas tras las vacaciones de Navidad y que esta vuelta a las clases se haga con la máxima normalidad posible, son nuestros eh, futuros directivos ¿no? los que los que están ahí eh, que están en las aulas ahora y que vuelven a la, a la universidad defendiendo esa presencialidad Bueno, cincuenta las 12.55 nos vamos a ir casi ya marcha preparando el programa del, del próximo viernes en Valor Salud y el próximo lunes también, en la que estaremos con el eh, presidente de Sagardoy Abogados estará con nosotros también muchísimos invitados, espacio de la Fundación eh, Más Humano, el próximo 10 en directo con todos ustedes, y hoy queremos también homenajear también a personas, esto va de personas en definitiva, eh, saben ustedes que en las últimas horas fallecía Ana Bejarano que fue sustituta de Amaya, eh, histórica eh, voz de Mocedades bueno, con esta voz que acabamos hoy
0: Eres tú, eres tú,
7: como una guitarra en la noche, todo mi horizonte eres tú,
0: eres tú.
2: Ana de Jarano que se ganó un hueco, ¿eh? como persona, como profesional también en Mocedades, compitiendo con más de 100 cantantes, corría el año 1985 y el vacío que había dejado a Maya Uranga no se podía llenar con, con cualquier persona, esto nos pasa muchas veces, por eso se eligió a una joven natural de Guecho de Vizcaya que destacaba por su voz, sus ganas de, de aprender, acababa de cumplir 24 años y se convertía... En la voz de Mocedades. Pues con esta voz de Ana Bejarano y su homenaje y un abrazo muy fuerte a toda su familia, acabamos este programa de personas. Eh, no nos vayamos a muchos terrenos raros porque estamos hablando de personas. Personas y empresas, protagonistas aquí en el Foro de, de Recursos Humanos con la ilusión de un 2022 preparándolo para todos eh, ustedes. Síganse en la compañía de Capital Radio y seguimos en contacto.
6: Muy buenas, mi nombre es Sergio Fernández y estoy aquí para invitarte al primer programa de criptomonedas de la radio española. ¿Quieres saber qué es un Bitcoin? ¿Qué es esto de Cardano, Solana, Ethereum? Todo esto te lo vamos a contar en Cripto Capital de lunes a jueves de aquí en Capital Radio.
5: En el restaurante Gastelubides somos rigurosos con la selección del producto para crear recetas imaginativas que acompañamos de una bodega generosa y brillante y de nuestra magnífica terraza durante todo el año. Cuando vengas a Madrid, chulón a mí. Reconduce tus números. Voy a ser temperatriz de la Batien. Desatasca tus inversiones. Y alfombrarte con claveles la Grandía. Recalibra tus cuentas. Con vinillo de que no se atasque tu economía. Sintoniza Capital Radio.
7: No me gusta el mundo atascado.